0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Jozwiak, a wraz ze mną Kinga Dudzińska, analityczka oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw państw bałtyckich i nordyckich. Cześć Kingo. Cześć Mateusz. Szanowna Kingo, sytuacja na Ukrainie sprawia, że coraz więcej państw zastanawia się nad kwestią poprawy swojej polityki obronnej i bezpieczeństwa. 13 kwietnia po spotkaniu premier Szwecji i Finlandii odbyła się konferencja, w której pojawiła się dość szeroko komentowana w mediach perspektywa włączenia tych dwóch państw do NATO. Tymczasem jednak sytuacja jest nie tak czarno-biała, jak mogłoby się wydawać. Czy mogłaby w związku z tym powiedzieć nam kilka zdań na ten temat?
0: Faktycznie konferencja prasowa po spotkaniu premier Szwecji Andersson z premier Finlandii Marine wywołała pewną burzę medialną, ponieważ w komentarzach pojawiły się bezpośrednie zapowiedzi o jakoby już przesądzonym niemalże członkostwie zarówno Finlandii jak i Szwecji w Sojuszu Północnoatlantyckim. Tymczasem tak naprawdę premier Marine zapowiedziała rozpoczęcie debaty politycznej w Finlandii na ten temat i wypracowanie pewnego konsensusu. i w ciągu kilku tygodni ma zostać podjęta decyzja tak naprawdę w Finlandii o tym, czy państwo, to zdecyduje się na złożenie wniosku o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, nie wykluczyła takich kroków również premier Anderson i zapowiedziała, że z kolei w przypadku Szwecji mogłoby się to dokonać na przestrzeni najbliższych miesięcy i tutaj mamy oczywiście na myśli też zbliżający się szczyt na to w Madrycie, który odbędzie się w czerwcu.
1: Wygląda więc na to, że Finlandia mogła być pierwszym państwem.
0: To akurat faktycznie potwierdziła konferencja prasowa. Tutaj jest to założenie wcale nie bezpodstawne. Determinowana też sytuacją społeczno-polityczną w Finlandii, ponieważ to właśnie w Finlandii mamy do czynienia z dynamicznym zwrotem, jeśli chodzi o ocenę bezpieczeństwa samego społeczeństwa, ale też partii politycznych. I tutaj dla potwierdzenia tej tezy można wskazać i przywołać ostatnie statystyki badań opinii publicznej, które potwierdzają, że, że nawet 68% Finów opowiada się już obecnie za członkostwem w NATO. I też tylko niewielka już część Finów jest przeciwna takim, takim działaniom obecnego rządu. W związku z czym tak naprawdę nieco oddolnie została wymuszona też debata polityczna, w konsekwencji której to między innymi partie współrządzące, partie koalicyjne centro-lewicowe i również podjęły rewizję swojego stanowiska w tym zakresie. I wyrazem tego jest między innymi właśnie działania, i wyrazem tego jest między innymi działanie samej pani premier Marin, która taką debatę na poziomie parlamentu będzie inicjować. Przyczynkiem do tej dyskusji jest również wydany raport oceniający bezpieczeństwo w regionie i strategię bezpieczeństwa Finlandii. Raport co prawda nie wskazuje bezpośrednio i nie daje odpowiedzi na pytanie, czy Finlandia powinna oczywiście wstąpić do sojuszu, czy też nie. Natomiast definiuje pewne ryzyka, wskazuje na, na korzyści. Dodatkowo oczywiście takim najsilniejszym argumentem, który pojawia się po stronie obecnego rządu Finlandii to jest w przypadku wstąpienia do NATO e, obowiązywanie e, oczywiście kluczowego artykułu 5.
1: Zdecydowanie. Powiedz nam Kingo, jak jest stanowisko Szwecji w tej sprawie?
0: Szwecja oczywiście znajduje się w innej sytuacji niż Finlandia, jeżeli weźmiemy pod uwagę choćby warunkowanie geograficzne, ale też kluczowe w tym wypadku doświadczenia historyczne. Natomiast e, no, Szwecja nie może nie zająć stanowiska w tym wypadku. Kiedy zostałaby jedynym państwem poza NATO w przypadku niepodjęcia, czy niepodjęcia nie kroków w tym kierunku. To jest jeden argument, który się pojawił w debacie publicznej, politycznej, ale jednocześnie też do tej pory bardzo mocno przeciwni członkostwów NATO socjaldemokracji, którzy obecnie rządzą w Szwecji, z której tej partii wywodzi się oczywiście pani premier Anderson, sama zmieniła swoje stanowisko w tej sprawie. I również w czasie trwania wizyty pani premier Marin w Sztokholmie socjaldemokracja szwedzka wydała oświadczenie o rewizji swojego stanowiska, co wiąże się też z rozpoczęciem debaty o ewentualnym członkostwie Szwecji w NATO. Przy czym sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana niż w Finlandii, ponieważ obecne badania opinii publicznej wskazują na nieco ponad 50% poparcie pośród Szwedów. A dodatkowo elementem i czynnikiem warunkującym podjęcie kolejnych kroków jest fakt, że na jesieni, a dokładnie we wrześniu, odbędą się wybory parlamentarne. Sytuacja polityczna z kolei w Szwecji też nie jest na tyle jednoznaczna, aby móc bardzo klarownie przewidzieć kolejne kroki w najbliższym czasie. Tym bardziej, że Szwedzi są przyzwyczajeni do wypracowywania dość długo pewnego konsensusu politycznego. W sytuacji, kiedy socjaldemokraci będą walczyć o głosy, bo liczą na to, że władze utrzymają, szczególnie że w badaniach opinii publicznej ich poparcie rośnie, no jednakże Centrum Prawica ma również nadzieję na z kolei powrót, powrót do władzy. W związku z tym będzie wiele zależało od tego, czy i na ile premier Anderson Albo tak naprawdę socjaldemokraci, pośród których samych nie ma jednoznaczności co do, co do stanowiska i, i, i ewentualnego przyszłego członkostwa Szwecji w NATO, czy zdecydują się na przyspieszanie pewnych decyzji, właśnie by uniknąć tego, żeby ewentualnie stał się ten temat jednym z problemów rozstrzyganych podczas kampanii wyborczej, bądź też właśnie ze względu na wybory pewne decyzje zostaną odroczone w czasie.
1: Kingo, pozostaje więc zadać Ci, Ostatnie pytanie związane z tym, jak wyglądają reakcje zarówno Sojuszu Północnoatlantyckiego, no i głównego oponenta w tej sytuacji, a więc Rosji.
0: Oczywiście stanowisko NATO i samego sekretarza generalnego Stoltenberga jest jak najbardziej pozytywne. I tutaj też na przykład z, można wskazać na pewne zróżnicowanie, ponieważ Finowie już wcześniej podjęli pewne działania na arenie międzynarodowej, próbując wybadać nieco atmosferę i, i okoliczności a Szwedzi z kolei bardziej skupiają się na takiej debacie wewnętrznej właśnie. Stoltenberg niejednokrotnie zapewniał, że ta cała procedura w momencie, kiedy ewentualnie wnioski zostaną złożone, postara się by była jak najkrótsza. I to jest e, tak naprawdę ten element, który też e, stwarza wątpliwości, ponieważ od momentu złożenia wniosku do członkostwa mamy, mamy pewne, pe, pe, pewną lukę czasową, no, która w obecnej sytuacji, i to był jeszcze jakiś czas temu dość często przywoływany argument, no, powoduje, że to ryzyko czy zagrożenie tym bardziej wzrasta, jeśli chodzi o ewentualne działania rosyjskie. To Rosja oczywiście zapowiada, że nie pozostanie, czy że taka decyzja nie, nie zostanie obojętna jej stanowisku. I, I tutaj sami Finowie podkreślają, czy wskazują na to, że mogą spodziewać się na przykład naruszania przestrzeni powietrznej ze strony Rosji czy cyberartaków, czy działań szeroko definiowanych jako hybrydowe ze strony rosyjskiej.
1: Szanowni Państwo, to czy Finlandia i Szwecja dołączą do Sojuszu Północnoatlantyckiego i w jakim czasie jest pewną zagadką. Mam nadzieję, że uda nam się rozwiązać, a na pewno omówić w naszych przyszłych podcastach. Tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy Kingo. Bardzo dziękuję. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej czytania najnowszych bioletynowi komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTubie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.